0: This is podcast is Moro's Rayna 世界のクリエイティブ思考 Hi, everyone.This is r a y n a m o r o 皆さん、こんにちは。ニューヨークと東京を拠点にするグローバルイノベーションファーム I&CO 共同創業パートナーの r イナ n a m o o です。この番組では世界で活躍するトップランナーのクリエイティブ思考に迫り、21世紀を生き抜くヒントを探ります。今回のゲストは、世界のベストレストラン50に常にランクインし、ミシュランの二つ星を獲得した成沢のオーナーシェフ、成沢義弘さんです。実は僕と成沢さんは結構長い付き合いで、えー、父親が成沢さんのレストランに行った時に、なんか無理やり自己紹介をしたらしく、僕の父親っていうのは、あの、環境とか自然にすごくうるさい人なんですけども、えー、成沢さんのレストランで、その自然をすごくこう表現している料理に心を打たれて、自己紹介をずうずしくしたらしくて、そんなところから、あの、家族、まあ親のつながりで成沢さんにもご紹介いただき、もうそうですね、かれこれ10年以上お付き合いがあって、レストランにも何回か行かせていただいている身なんですが、この成沢さんの料理を初めて食べた時の衝撃っていうのが、もう、あの、行ったことない人はですね、何をこう想像していただいたらいいかというと、こう自然にある、例えば森の風景とか、川、魚がこう川に泳いでる風景だったりとか、そういうものをちょっとこう想像していただいて、そのものが、お皿の上に蘇っていて、それを食べるっていう感じなんですね。で、味も自然の良さを生かして、オーガニックで、こう、添加物が全く入ってないものなんですが、それをこう人間が楽しく、美味しく食べられる。そういうことをされてる、和食でもなければフレンチでもない、結構独自のスタイルの料理ですごくびっくりしたっていうのを覚えてます。で、このカテゴリーっていうのを、カテゴリーという枠組みを飛び越えて、現在は日本の里山にある豊かな食文化と、その人たち、そこに住んでいる人たちだったりとか、農業をやっている人たち、だったりとか、そのお魚を取っている人たちの知恵を探求し、ご自分のフィルターを通して、料理で表現をするという、イノベーティブ里山キュージーヌという独自のジャンルを確立されており、それが成沢シェフの独自のブランドになっています。僕は個人的にそのブランディングとか、あの、クライアントとやっているので、クライアントに提供しているので、そのやっぱりブランドの作り方とか、そういうところがすごく職業的にも気になるんですが、えー、そんな世界的に評価されている日本人シェフの成沢さんに、今回は哲学に基づいたブランドの作り方についてお話を伺いました。それでは、So let's get started. Creative, Creative voice. voice. あの、26歳ぐらいの頃に93年でしたっけご帰国をされて、で、小田原にランナプールというレストランを開業されたのが、日本での活動の始まりかなという認識なんですが、えー、8年間ぐらいやられて最初は全然お客さんが来なかった。そして<笑>、料理は作ってもなかなか食べてくれる人がいないみたいなことを、レストランのインタビューでもおっしゃってたんですけども、その時にちょっと思ったのが、えーなぜそのわざわざ小田原ってところでやったのかっていうのと、あとその取材も断ってたとかっていうことも聞いたんですけども、そのレストランっていうのはやっぱりその評判だったりとか知名度がすごく、大事なのに、小田原、まあ確かにその東京からあの日帰りで行ける距離ではあるんですけれども、そこそこ時間をかけていかなきゃいけないですし、またその取材っていうのもね、特にその無名の頃だと逆にその取材ぜひ来てくださいっていう時かなと思うんですが、その時からそういう考えを持たれてたのはまずなぜかっていうのと何を狙ってたのかっていうこと、ちょっとその辺をお話しいただけると。
1: 実際ヨーロッパからその戻って1ヶ月後にはお店オープンしたんです1ヶ月の。<笑>で、まあ、なんで小田原かというところから言うと、自分のそのペースとか自分のスタイルというものが確立できる前に、で、東京というその3軒ある、三軒隣は飲食店みたいな、あの、密集した場所でやると、えー、まずは自分のそのきちんとしたえ特徴というか個性というものが打ち出せる前にあの一緒にされてしまうなとえあまりにも件数が多いのでそれとあと来るお客様があの僕の料理を食べに行きたいのかたまたま通りがかってそこにお店があったから行きたいのかっていうところをきちんと分けたかったんですねついでに来るのではなくて、もうわざわざ時間をかけて、えー、お金を使って、えー、食べに来てもらう。まあ、そういう、えー、意味が一つ、うんはいはいえー。最初にお話ししたように、えー、自分自身もあの自分のペースとか、自分のそのカラーをしっかりと、えー、他とは違うんだ。っていうものを、えー、確立するまで、ある程度、あのー、人と離れた場所でやりたかったっていう、うんえー、その二つが一番、その小田原という場所、うん、まあ別に小田原じゃなくてもよかったんですよ。千葉方面でもよければ、うん、えー、どこでもいいんです。あの、目的はそれですから、わざわざ、来てもらうといううとととといいいここ周りに
0: お店がなろです、ね、今、その聞いてて、二つ思ったのは、まず一つは、あの、差別化。東京ではなくて、小田原という違う場所でやることによって、その東京たくさんあるレストランに生まれちゃ、埋もれちゃわないようにするっていう差別化っていうことを意識されてたっていうのと、あと、その、舌が肥えていらっしゃった方たち、いろんなものを食べていて、えー、外国にも食べに行ってるような、そういうオーディエンスをすごくもう最初からはっきりさらしたっていうのは、それは、あの、結構そのブランディングとかマーケティングではすごく大事なことで、なかなかその口で言うのは簡単なんですけども、なかなか僕が今お付き合いしているような大企業のおーマーケティングの方とかでも、なかなかそこって意外とできてなかったりするんですね。でそれをもう、ま、あ半分直感的って言うと、これは、あの、失礼になってかもしれない、しま、知らないんですけども、それをすごく最初から、あの、意識的にやられたっていうのはすごいなって思ったんですが、だからまだ全然知名度がない時に、もう最初からそのトップの、え、オーディエンスのトップの層を狙っていく。そして、あの、ね、料金もそんなに多分お安くなかったのかなと、察するんですが、そこに、その知名度がないのにお客さんにどう来てもらおうとかっていうのはあったんですかそれでもそれはもう成り行きで、ま、任せたとか
1: 多分想像以上そう、自分でも想像できないぐらい自信があったんです。うん、あのー、見つけられるもんなら見つけてみろっていうぐらいのお思いでやってましたね。でも、そのおかげで、ね、そのおかげで2年間ぐらい誰も来なかったんですけど、ね、<笑>だ誰も見つけてくれないってい
0: う。まあ、今から振り返れば笑って、笑ってお話されてるとは思うんですけども、20, 20代の頃にその3年間もお客さん来ないってなると、心折れちゃうんじゃないかなって思うんですけど、その自信っていうのはもう生まれつきそういう風だったのか、あの、そう、修行とかされてて疲れてたのか、その,その辺はどう,どうですか
1: あそうですね。まず、あの、まあ、地震というと、あのー、まあ、いろんな捉え方があるんですけど、あのー、結構その地に足のついた、あのー、理由がありまして、それ何かというと、あのー、まず、ヨーロッパ中をこう、ええー、まあ、歩いて、あの、仕事もしつつですね、あのー、なんて言うんだろう。えっ、ー、と、同時にあの、いろんなその食事を楽しんだんですね。あの、いろんなレストランにも行くし、それから家庭の料理も食べるし。で、そういう中でやっぱり素晴らしいその美味しいもの、素敵な料理、えー、素晴らしい食材と、まあ、あの、結局トータル8年間ヨーロッパ中ぐるぐるしてたんですけど、その間に出会ったんですね。で、で体験したんです。で、結局、それって、すごく、その、確かなものだったんですね。美味しさが確かであったり、それから、美しさであったり、それから、その、その土地で取れる食材であり、その土地の、え、農家さんであったり、漁師さんとの、非常に強いつながりがある中から生まれている、その、その土地の食事っていうものがあって、えー、それをまあ体験することによって、もう、この美味しさは間違いないものだなっていう、そこの自信が一つあった。えー、確信ですね。自信というよりも、これは美味しいんだと。まあだから順番としては僕のまず実体験、美味しいものを食べ、食べる。それから、えー、見たり、それから出会いをしたりっていう経験がある。で、まあその後、ですね。あのー、そっからは逆に言うと、えー、どうしたらそれを自分のその力で作り上げることができるかっていうところ。まあ、これが結局はあの、いわゆる修行というかあー、現場で働いて習得していくものだと思うんですね。ですから、あのー、順番としてはあのー、間違いなく美味しいものを知る。で、その間違いなく美味しいものを自分の手で作ることが、えー、できるっていうところがあったので、まあ、それをもう日本に帰ってきて、で、日本の食材を見たときに明らかに素晴らしいわけですよね。あの、違いはあるんですよ。あの、同じアスパラ一つとってもヨーロッパのものと日本のものは全然味も香りもインパクト全て違うんですけども、あの、それをどう生かすと、どうその素材が生きてくるかっていうことも、あの、テクニックとしてですね、その段階は、技術として自分で達成できるっていう部分が、まあ多分、その自信につながっていったんだろうなと思います。そうですね。だからすごく、あのー、まあ単純なんですね。要は順番、ちゃんと順番を追っていってる。だから、例えば、あの、単純に、あの、金儲けがしたいとかね、いきなりね。うん、俺は金持ちになりたいんだっていうところからスタートしてるわけじゃなくて、あの、純粋にその、食べるっていうことに向き合うということは、その、今言った、その段階的な部分。で、自分は、その、食べてだけでは終わるんではなくて、それを自分の手で作る、食をこう、クリエイトする人間なので、えー、違いが分かるわけだけではなくてそこから自分の手で、えー、必要な、ね、あの技術と必要な知識、えー、を、まあ、身につけながら達成していくというようなもうその,そのヨーロッパと帰ってきた頃の段階ではそういうことでしたね
0: 。僕は個人的にそのブラランンンディングとかあのクライアントとかクイトやっいるのでそうですねどこが一番難しいかってことを考えると最近よくやっぱりそのインスタとか YouTube とか、えー、TikTok とかでそれこそ3年前は無名の人だったのが今100万人とか下手すると1000万人のフォロワーがいてバンバン稼いでる、えー、18歳の若者がいたりとか22歳のインスタグラマーがいたりとかっていうのが結構いますよね。そういう風うになった時に、すごく薄っぺらい目的で有名になろうとか、お金が欲しいからっていう表面的なところで物理的な欲求を満たす目的でやってる人たちも少なくないかなと思っていて、そうしちゃうと、あの、小手先のこうテクニックに頼ってしまって、どうやったらバズるか、どうやったら有名になるかみたいなところばっかに走って、その先にある、じゃあこのやってることを通して世界にどういうメッセージを届けたいかとか、えー、どういう状況にしたいかっていうのがないままでやってると。まあ正直その人間の性格として楽してお金儲けしたいっていうところはみんなあると思うんで、それだけはやっちゃいけないとは思わないんですけど、そこが目的になっちゃうと結局薄っぺらいことしかや、てななくて長続きしないですよね、うん、だからそこがその成沢さんのあのお,お若い時からその辺をもう無意識に自然に分かってらっしゃっていてその食を通して、えー、人をこう幸せにするとかいい食べ物を通して自然を大切にする環境を大切にするっていうその一番最初に20代の頃にレストランを、一番ご自分のレストランを立ち上げた時にはそこまではたどり着いてはなかったかもしれないんですけども、ただお金を稼ごうとか、ただ有名になろうっていうその表面的なところが目的じゃなかったのが、えー、すごくいいスタートだったと思うんですよね。そのナイサーシェフのお仕事、料理ってすごくはっきりした明確なコンセプトと哲学から始まっていて、それがもうずっと最後の形まで貫かれてるんですね。で、他のシェフを見ると、あの、まあ、素晴らしいシェフもたくさんいらっしゃいますし、そうなんですけども、技術に走ったりとか、そういう、こう、見せかけだったりとか、テクニックに走ってる方たちも少なくなかったりとか、他のところ、そのコンセプトがない、まあ、美味しいんだけども、そういうコンセプトが哲学がない、いい、いいお店だったりとか、シェフもたくさんいらっしゃると思うんですが、その食に対するコンセプトっていうのは、どこ、どうやって、どうやって、こう、身につけられたんですか
1: 結局、さっき言った、自分が美味しいと思うもの、それから、こう、目の前にある素材をどう生かすかとか、まあそ、それ、素材をどう生かすかっていうのも、美味しいものを作るっていうところにつながるんですけど、それに対する必要最低限の技術でいいわけですね。だからその技術を、えー、習得していくことが自分の目的ではなくて、美味しいものを表現するための必要最低限の技術を身につけていけばいいっていう考え方。で、それは二の次なので、技術や知識というのは、あのー、目的としては、やっぱり手段なので、えー、技術を習得するとか、知識をつけるということは、えー、手段であるので、それは常に今も勉強しながら、えー、現在進行形で続いていってるわけですね。で、そういったその美味しいものを作るということを続けていく中で、先ほどもお話しした食材というものを手に入れるために、あの、いろんなその海に行ったり、畑に行ったり、はい、えー、森の中に入ったり、ということを繰り返していく中で、その現場現場に行くと、その土地に住む人たちから、いや、もう去年はこ、これぐらい取れた、アワビなのに、もう年々こんなに減ってきてるんだよとか、あとはもう魚が本来だったらこの時期、この魚の魚種が取れるのに、もう全然北の方の魚が南に降りてきちゃってるよとか、もう、あの、そういうことを聞くにつれ、親親と、いわゆるその、僕たち料理人っていうのは食材あって当たり前というかね、あのー、畑に行けばちゃんと野菜があって、果物があってとか、海に行けば、えー、アワビがあって、エビがあって、イセエビがあってね。うんこの魚はこの時期に取れて。で、そこからスタートしてたわけですよね。それがあって当たり前から、それをどう美味しく料理するかとか。ところが、親これはちょっと待てよと。この自然が生み出す食材が、えー、当たり前のものが当たり前には手に入らなくなってきてるんだなっていうことを知ったわけですね。ということは、じゃあどなん、何をしなきゃいけないかというと、美味しい料理を作るため、美味しい食べ物を作って人を喜ばせるためには、その素材が生まれる自然に対する、えー、何かしらの、こう、関係も、を作っていかなきゃいけないということで生まれたのが、いわゆるそのサステナビリティとガストロノミーの融合ですね。サステナビリティガストロノミー。えっ、ー、と、テーマを掲げて、このテーマを掲げたのがちょうど2008年頃なんですけど、えー、自然というものの、えー、いわゆるいろんな悪影響を考えてくると、やっぱり森がすごく重要なポイントだということが分かってきて、で、世界中から森がどんどん減ってきている。で、まあ本当にこれは、あの皆さんご存知の通りですけど、森から水が生まれ、空気が生まれ、えー、食べ物も生まれ、えー、そして海と森というのが循環していてっていう当たり前のことなんですけど、その、いわゆるそのお、いろんなフィルターにもなり、なり、そして栄養を生み出す森というのが地球上から毎年、えー、どんどんどんどん減っていってるっていう事実。えー、そしてあの日本だけを見ればあのー、ね、本当にあの 70% ぐらい近くがあの森なのにこの国土に対してね、その森が放置されていてどんどんどんどん朽ちてきていると、えー。ということで森と関わる。ですからそのあたりからですね、非常に明確なコンセプトになったのは、あのー、美味しいものを作いい素,素,素,素材を手に入れるのは当たり前だった。でも、それが当たり前では済まなくなって、えー、自分のその、えー、使命というかあー、役割としてきちんとその、えー、自然と関わる。うーで、まあ、これをやっぱり、あのー、いい影響力として、日本はもちろん世界中にやっぱり、その、食と関わるということは自然と関わることだと。で、えー、自然というものは森というものが非常に重要であると。ですから、あの、その、美味しい料理を通して、そういうメッセージを少しでも伝えたいんですね。だから問題意識を持ってもらう。っていうことに、どんどん変わっていったと。あの、変わっていったというよりも、いわゆるその、加わったというか、まあ、だから本当にさっき言った、その、一個一個の、あの、必然的な流れでででききてきているという感じですね
0: 成沢さんのことを聞いてると生い立ちもあればどういうところに影響を受けたかそして何をしたか家庭特に親教育仕事そして旅。その四つが積み重なって、この食を通して自然を大切にすることの大切さ、森を大切にすることの大切さ、えー、森と共に生きるという考えを、がこうな、成り立ってきたので、やっぱりその、どっかに行って人に会うっていう、そういう旅をすることだったりとか、ど、どこが自分のこの環境から出ることっていうのが、やっぱりその哲学にもつながるので、あの、まあ、家庭をお持ちだとかってそういうことになるとなかなかその一人でフラッと旅に出るのは難しいとは思うのであの自分にとってこう何が大切かとか自分にとって何が生きがいなのかとかどういうことをやった時のこの満,満足度達成感があるのかっていうそういうところをあの思い出すのがまずその自分の哲学をはっきりさせる第一歩かなと思います僕らがになっているお仕事で、あの、ご相談いただくときに、あの、ブランディングをどう,どうかしたいんですとかっていう相談は、なっきにしもあらずなんですが、一般的には、例えば、あの、認知度を上げたいとか、例えば、えっと、採用を増やしたいので、会社の認知度を上げたいんですけども、そこを手伝ってくれないですかとか、えっと、ウェブサイトをちょっと見直したいんでっていうところとか、そういう、こう、あの、点のところのお願いが最初多いんですね。で、それはそれで、あの、非常に妥当なことで、どうしうかっていうと、あの、わかりやすい、発注しやすい。うん。で、何をしてもらうかっていうことが、あの、わかりやすいので、僕のところに、僕の会社に来るご相談は、結構その点から入ることが少なくなくて、でも、こう、蓋を開けてみると、実は、その裏側がはっきりしてなかったりとか、あやふやだったりとか、えー、長くある会社でも、あの、ちょっと見直した方がいいっていう場合も、あの、結構あります。まあ、日本って古い国なので、もう何百年もある企業もあれば、老舗のお店だったりとか、そういうビジネスたくさんあったりとか、日本の大企業でも、まあ戦後ぐわっと伸びてきたりとか、20世紀にこう、大成長してきて、こう、社会貢献をするみたいなところはあったとは思うんですけども、ようやくそうですね、ここ5、6年ぐらい、から、そのパーパス経営みたいな言葉が日本でも、あの、流行り始めて、まあちょっと流行りで僕はそれはそれで疑問があるんですけど、なんかようやく今頃になって、パーパス経営とはとか、パーパスの見直しとかをやってらっしゃる企業も少なくないですね。そうですね。だから、点の話でも相談が来た時に何が目的なのか、そしてなぜ今これをやりたいのかっていうところを、あの、とことん聞きますね。ナイサーシェフが使ってらっしゃるイノベチブ里山求人っていう言葉
1: 、えー、精神的にも、あそれから、えー、体にも有益なっていう部分で、あのー、里山文化っていうのはあるんだと、うん。で、やっぱり森と関わることがこの自然環境を、えー、もう一度、あのーえー、持続可能性持の、持続性のあるものに、えー、していくきっかけになるだろうと。まあそこから森のパンであるとか、その木を使ったり、それから里山の文化である発酵というものを取り入れた料理、えー、ですね。まあ数々そこから本当に森と関わることによって生まれたシグネチャーというか、えー、重要な料理というものが生まれてきたわけですね。
0: ここまでお送りしてきました、レイナモトの世界のクリエイティブ思考。今回は世界的に評価される日本人シェフ、成沢義宏さんにお話をお伺いしました。長い間のお知り合いで、お話も結構していたつもりだったんですけど、なんかやっぱりこうやって座って1時間、2時間とお話をさせていただくと、その彼がその自分の、えー、ビジネス、そして自分のブランド、自分の哲学をどうやって気づいてきたか、どうやって作ってきたかっていうのが改めて今回理解できたという非常にあの新鮮なお話でしたね。で、やっぱりあの成沢さんの場合はその10代からその料理人の修行をされていてすごく厳しい中で海外に行かれてもうなんかもう血を吐いちゃうぐらいもう体を壊したりとか、そういうすざましい<笑>、あの、エピソードも紹介してくれたんですが、そんな環境から20代半ばで、小田原という、なかなかこう、東京からは行けるんですが、なかなかそう簡単に行けないところで、えー、レストランを開いて、来れるもんなら来てみろみたいな、すごく自信を持ったスタンスで、開業されて、で、それから、その、農業の人とお会いをしたりとかをして、自分のこう哲学がこう明確になっていくんですけど、やっぱりその、根底にあるの、根本的にあるのは、その本質っていうところを常に意識して、あの、仕事をされているからこそ、やっぱり世界に認められてるんだなっていうのは、僕もこれ頭では分かっていましたし、あの逆にそのクライアントとのお仕事でもそういうことはあのお互いと話してはするんですが、なかなかそれをこう実行してずっと貫いてるっていうのは簡単でもないですし、えー、それをずっと続けることが自体が大切なんだなっていうのは今回の成沢さんとのお話で痛感しました。次回はどんなビジネスにも必要なコンセプトの重要性。ということについて成沢さんとの対談の続きをお届けしますどうぞお楽しみに世界のクリエイティブ思考お相手はレイナウトでしたデジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください「NEWCONTACKS デザイナー」「デジタルガラージ